0: E buongiorno, bentornati a tutti come ogni mattina qui su Daily Cogito, io sono sempre Rick e siamo già a venerdì, quindi la conclusione di un'altra settimana pregna di contenuti, idee, commenti, discussioni, polemiche e chi più ne ha più ne metta, è una bellissima avventura giunta già alla settantesima puntata, pazzesco. Ma, a differenza della scorsa settimana, questo weekend non resterete a bocca asciutta perché, dal momento che finalmente mi sono riappropriato del mio computer, posso tornare alla normale programmazione. Quindi domani, alle 14.30, sul mio secondo canale YouTube, Daily Cogito, uscirà il nuovo episodio di Dufer e Boldrin, il filosofo e l'economista. Da non perdere davvero. E poi, domenica, finalmente, ritorna anche Filosofarso Good dopo qualche settimana di pausa. Parleremo di et- estinzione della razza umana e ci sarà di che discutere. Prendo anche l'occasione per ricordarvi che sabato alle 15 uscirà anche la nuova newsletter a cui vi potete iscrivere gratuitamente cliccando sotto in descrizione. C'è proprio la mia newsletter e il link, basta nome, cognome e indirizzo mail. Se ascoltate Daily Cogito su Spotify e non riuscite quindi a cliccare sul link, scrivetemi in privato su Instagram, su Facebook e io vi manderò il link per iscrivervi. Mi raccomando, è gratuita, è bella, un sacco di approfondimenti, consigli di lettura, consigli di visione, non mancate. Ma adesso veniamo a noi. Oggi parliamo di quello che io ritengo essere il problema del nostro tempo in questo paese, ovvero l'istruzione, sempre più simile alla distruzione, una distruzione obbligatoria di massa, perché il problema più pressante del nostro tempo è a mio parere la scuola, sotto moltissimi aspetti. Questo sarà peraltro un argomento su cui tornerò molto spesso nel 2019 perché lo ritengo un problema pressante che non può essere sottovalutato e cercherò attraverso riflessioni, problematizzazioni e anche perché no proposte di stimolare riflessioni che altrimenti non troverebbero luogo nel web e anche nel non web. Parto ponendovi una domanda, una domanda rivolta soprattutto ai miei coetanei o più giovani e la domanda è la seguente ma voi a scuola quante volte avete avuto occasione di discutere davvero con insegnanti e personale scolastico in ore di lezione di problemi quali il denaro la politica e la sessualità pensateci bene A meno che non siamo stati davvero fortunatissimi, capitando in una classe particolarmente illuminata, con insegnanti molto avanti e con grande spirito di iniziativa, perché ci vuole spirito di iniziativa, non è la scuola che ti impone di parlare di certe cose per discutere dei problemi che che ho appena accennato, e Allora lì ti è capitato sicuramente di parlare con qualche insegnante di politica, di denaro, nei termini della sua natura, della gestione, della differenza fra risparmio, investimento, spesa, debito obbligazione, contratto eccetera eccetera e sessualità. Per esempio io di politica e denaro a scuola non ho mai sentito parlare di sessualità soltanto in terza media con un prete e anche lì bisogna essere molto fortunati bisogna capitare con qualcuno che abbia la mente un po' aperta per riuscire a carpire qualche informazione utile. Eppure se ci pensiamo bene, politica, denaro e sessualità rappresentano tre delle istanze sociali ed economiche che dominano la vita degli adulti la politica è il dominio della relazione sociale Eh, nella politica io sono individuo elettore lavoratore sono consumatore sono tantissime cose ricopro ruoli specifici e fondamentali per la mia vita allo stesso modo il denaro pensateci bene il denaro regolamenta i rapporti di ogni tipo i i rapporti non solo economici molto spesso e comprendere qual è la differenza basilare fra una spesa a credito e una spesa a debito, quindi una spesa avendo un risparmio e una spesa prendendo i soldi da un'altra parte, la natura di un'obbligazione, che cos'è la moneta, che cos'è il conio, come emerge la moneta in un'economia, eccetera, eccetera, eh, beh, è una cosa fondamentale per la vita e senza queste informazioni, beh, si hanno delle aberrazioni nell'ignoranza economica in cui tu poi vedi gente che si fa il mutuo per andare in vacanza cose veramente fuori di, te- di testa e infine la sessualità che ovviamente eh, non ha a che fare soltanto con il lato affettivo ma ha a che fare con la salute con la consapevolezza di sé con una vita piacevole e felice con la scelta di un partner con la, co- con la conoscenza del proprio corpo e quindi di se stessi ecco queste cose non vengono neanche spesso sfiorate nelle scuole perché perché lo ribadisco Affinché vengano toccate come argomenti, bisogna sperare di avere degli insegnanti un po' lungimiranti, i quali, per parlarne, eh, dovranno sicuramente scontrarsi con una realtà che vorrebbe non parlarne mai. E infatti quanti sono i casi degli insegnanti che, accennando di politica, però poi incontrando lo sfavore nella loro opinione dei genitori che a casa vengono a sapere dal figlio che il professore di italiano di filosofia ha parlato di politica ha detto queste cose poi finiscono a dover eh, fare insegnamento di sostegno o doversi licenziare andare in altri luoghi a insegnare quante volte succede la stessa cosa con la sessualità e per non parlare dell'economia e del denaro forse chi oggi ha 40 45 anni potrebbe essere stato sufficientemente fortunato da aver vissuto un'epoca in cui nella scuola c'era perlomeno l'insegnamento del dir- di diritto economia io ho avuto in prima superiore diritto economia ma era ridicolo cioè veramente zero totale nessuna informazione utile pura teorizzazione e di solito la gran parte delle ore erano passate ehm, imparandosi gli articoli della costituzione per carità cosa importantissima ma insomma non è quello fare diritto economia ecco io credo che sia grave il fatto che la scuola ovvero l'istituto di formazione primaria di un individuo all'interno della società poi certo c'è anche la famiglia ma in famiglia spesso di queste cose si parla ancora di meno e quando se ne parla se ne parla male Perché voglio dire, quando si parla di denaro in famiglia molto spesso si parla in maniera stressata, con problemi, con la questione delle bollette, anche quelle cose che andrebbero discusse. Ma sono altre le cose da discutere per far capire a una persona giovane che cos'è il denaro e come va usato e cosa posso farne del denaro. È grave, dicevo, che nella nell'ambito dell'istruzione uh, scolastica non ci sia neanche minimamente sfiorato uh, uno di questi problemi e questo dipende da due fattori. Il primo è che la scuola cerca la comodità ed è più comodo non affrontare i problemi che poi regolano in maniera anche forte e fastidiosa le vite degli adulti. Ma non solo degli adulti, questi problemi ce li hanno anche i quattordicenni, è solo che ce li hanno in maniera diversa. Ma è più comodo non affrontarli. Perché? Perché appunto quando li, aff- li affronti vai a toccare dei nervi scoperti. E se un insegnante parla di politica o, peggio, di sessualità, fidatevi, ci sarà il genitore che si metterà di traverso. Perché no, non si può a scuola, la scuola deve insegnare le poesie di Leopardi, di Pascoli, le lettere di Jacopo Ortis, che per carità sono fondamentali per lo sviluppo intellettuale e la cultura individuale. E, e, e Su questo io sono il primo a dire che è fondamentale, ma se devo scegliere a un quindicenne se fargli imparare un capitolo delle ultime lettere di Jacopo Ortis oppure eh, di fargli leggere un articolo che spiega la differenza fra investimento e risparmio, probabilmente io sceglierei questa seconda strada, perché quella poi è la base su cui lui poi potrà avere la serenità per leggersi tutto quanto eh, il tutta l'opera di eh, Foscolo indubbiamente. Ma e arriviamo al secondo motivo, la scuola italiana è ferma, e questo è drammatico, alla riforma gentile. Quindi è ferma al 1922. Gente, tanto per fare un paragone, sarebbe come voler insegnare a una persona ad andare in macchina a New York eh, mostrandogli e facendogli imparare il codice stradale del 1905, quando c'erano ancora i cavalli in giro per le strade e una macchina ogni 5 giorni. Questo è un problema fondamentale perché? Perché all'orizzonte non c'è nessuna riforma della didattica. Non c'è un programma politico che voglia dire, ok, facciamo una riforma della didattica. Tutti negli ultimi 30 anni hanno riformato i finanziamenti, la forma, la formazione degli insegnanti, ehm, tutte quelle forme istituzionali che stanno intorno al fulcro della scuola, che è la didattica, e i programmi sono fermi a decenni fa. In effetti, se noi andiamo a guardare, per esempio, quando si studia storia, dov'è che si arriva con la storia? Se si è fortunati si arriva alla seconda guerra mondiale. Per i più fortunatissimi si arriva alla guerra fredda, ma proprio accennata, e non c'è il barlume di storia contemporanea. Non c'è un minimo accenno a quello che è il mondo oggi e a e al luogo storico e alle memorie storiche da cui il mondo di oggi emerge. Anzi, si perdono i primi due anni a studiare le civiltà antiche, assiri, babilonesi, preistoria, egiziani, cose interessantissime, ragazzi. Ma perché non invertiamo le cose? E insegniamo prima la storia contemporanea e poi a ritroso si arriva, e se si ha il tempo di farlo, si va a studiare il codice di Hammurabi. Ok, documento fondamentale, straordinario, ma insomma, insomma, la storia contemporanea dov'è? Nessuno si pone questo problema nella politica, nessuno vuole fare una riforma di questo tipo, perché sarebbe una riforma alle fondamenta della scuola. E quindi si parla sempre delle solite cose, è riformare la SIS, non so neanche se si chiama così ormai oggigiorno, e... E poi poi basta avere qualche amico o conoscente insegnante per sapere che tutti sono impegnati a riempire studenti e poveri insegnanti di attività correlate, eh, extracurricolari, eh, attività di formazione laterali e quindi si tolgono anche ore alla didattica, diciamo così, tradizionale per far fare attività che poi ai ragazzi non servono a una mazza. È incredibile, è incredibile, si vogliono riempire di orpelli le forme della scuola, ma poi non c'è nessuna attenzione alla didattica, che lo ribadisco, è ferma, stagnante. E come fai tu oggi a un quattordicenne del 2018 a inculcare leopardi, se poi quel ragazzo affronta problemi di tutt'altro genere oh attenzione no questo non è vero affronta gli stessi problemi di Leopardi ma con mezzi diversi il che significa che tu prima di insegnargli Leopardi per fargli capire quali fossero i problemi che Leopardi stava affrontando tu devi fargli capire quali sono i problemi suoi oggi e niente non c'è non è sfiorato neanche questo problema nella scuola contemporanea quindi vorrei Iniziare questo percorso in cui periodicamente, mh, abbastanza spesso, parlerò di didattica, formazione, scuola e lo farò da esterno, perché io credo che la scuola ormai vada riformata dall'esterno in qualche modo, eh, vorrei dare un paio di consigli, uno rivolto agli studenti e l'altro agli insegnanti. Partiamo dagli studenti. Il consiglio ragazzi è non accontentatevi della scuola, cioè sperimentate il vostro sapere, i vostri stimoli intellettuali le vostre passioni al di fuori della scuola non pensate che quello che vi dà la scuola sia tutto quello che la vita poi vi richiede per riuscire in quello che vorrete fare non è così e se vi convincete di questo fidatevi è la strada verso il baratro la scuola vi dà un barlume di cultura nozionistica e se siete fortunati avrete qualche bravo insegnante che vi inculcherà un po' di pensiero critico ma accanto a questo dovete partecipare ad assemblee eh, entrare in associazioni eh, creare iniziative culturali di qualsiasi tipo buttatevi fate teatro fate ovviamente sport eh, fate Fate casino con la vostra vita ragazzi, non accontentatevi di quello che la scuola vi dice di fare, ma fate di vostra iniziativa cose che vi permettano di capire quello che volete fare della vostra vita la scuola questo oggi non ve lo dà ed è un problema chiedete ai vostri genitori di parlarvi a casa di denaro di sessualità di politica sono le cose che nella vostra vita di adulti poi regoleranno la vostra felicità e maggiori saranno gli strumenti che avrete in quei campi migliori saranno le possibilità di realizzarvi l'altro consiglio va agli insegnanti cercate ove possibile di forzare le maglie della didattica ci sono alcuni insegnanti che non si accontentano di dare Letture, le letture che danno tutti eh, per le vacanze, quindi eh, I sentieri dei nidi di ragno di Calvino, e quindi decidono di dare Le Cosmicomiche di Calvino, oppure I Malavoglia di Verga, oppure Uno Nessuno, 100.000 di Pirandello, di nuovo libri bellissimi, straordinari, Il Signore delle Mosche eh, e tutto quello che ne viene, ma. Ma ci sono autori che la scuola non prende neanche in considerazione, non solo italiani, e quindi anche statunitensi, anglosassoni, francesi, che i vostri ragazzi amerebbero molto di più. Fate leggere loro Kurt Vonnegut, fate leggere, leggere loro qualcosa di fantascienza, fate leggere loro cose che sono più vicini più vicine alla loro sensibilità, e voi da vostra parte approfondite il loro mondo, non schifate Facebook, non schifate Instagram, non pensate che siano cose stupide, cominciate ad entrare in questi mondi, giocateci, sperimentate, rompetevi la faccia, prendetevi dei rischi, mettete a rischio la vostra autorità per... Prendervi autorevolezza ai loro occhi, questo è quello che va fatto. E lo so che è uno sforzo in più, che la scuola non vi aiuta, che la scuola anzi vi ostacola... Ma siete voi che lo dovete fare questo, la scuola non vi darà mai un finanziamento, uno stipendio per iscrivervi ad Instagram e interagire con i vostri studenti. Prendete l'esempio del mio amico Tommaso Ariemma che, oltre ad aver scritto un libro sulla filosofia e le serie tv, a scuola fa anche delle attività interessanti, portate i vostri studenti a eh, manifestazioni culturali come sofia se siete in centro italia o tanti festival portateli a vedere cose che abbiano a che fare con la loro vita questo è fondamentale e concludo dicendo una cosa un invito che in parte è amaro però in parte è anche una speranza chi aspetta la politica soccomberà la politica non si sta muovendo e non ha interesse a muoversi in questo non ha interesse a cambiare l'approccio della didattica della scuola dell'istruzione perché alla politica va bene così va bene che ci siano persone che vengono riempite di nozioni che due giorni dopo averle imparate dopo due giorni diciamo così due giorni dopo l'interrogazione o l'esame vengono dimenticate se aspettiamo la politica ciaone come dicono i giovani oggi ma in realtà lo dico anch'io beh perché sono giovane ovviamente eh, il crack della scuola arriverà prima o poi proprio perché non c'è nessuna volontà di riforma vera della didattica, di creare una scuola per il terzo millennio. Quindi prima o poi la scuola farà crack. Il come si manifesterà questo crack? Questo dipenderà da noi che facciamo istruzione. Mi metto in mezzo anch'io che non lavoro nella scuola, io faccio istruzione, io ho insegnanti che proiettano i miei video e fanno ascoltare i miei podcast a scuola, non per sostituire il loro lavoro, ma per integrarlo, per far capire ai ragazzi che ci sono, anche insegnanti che sono vicini a internet, quel mondo che per loro è così fondamentale. Noi possiamo decidere come avverrà quel crack e possiamo determinare se quel crack sarà fatale e quindi ci troveremo a leccarci le ferite oppure quel crack sarà salvifico e sarà l'inizio per cominciare davvero una ricostruzione tutto dipende dall'azione dei singoli che decidono di fare con le proprie competenze il meglio che possono sia dalla parte degli studenti che dalla parte degli insegnanti che dalla parte di quelli che stanno al di fuori della scuola quindi il sottoscritto e tanti altri uniamo le forze e cambiamo un po' questa scuola Io spero che questo podcast vi sia piaciuto, è molto sentito, l'argomento è vasto e lo tratterò molto spesso. Voi ditemi con un commento cosa ne pensate, ovviamente diffondetelo. Se avete amici insegnanti, se avete anche altri studenti, fatelo sentire i vostri compagni di classe. Insomma, apriamo la scatoletta vuota della scuola contemporanea e lo facciamo anche utilizzando internet e il pensiero critico io vi ringrazio per l'ascolto vi abbraccio e grazie davvero per tutti i commenti tutto l'affetto ricevuti anche questa settimana vi voglio bene e vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa e adesso un bel caffè finito